0: Nós vamos iniciar a Carta Sagrada de número 9, dentro da quarta sessão do Tânia, que é chamada de Carta Sagrada e Gereta Kodes. E essa carta é exemplo de outras que já estudamos e de diversas mais que encontramos nessa sessão. Ela também é escrita pelo Walter para despertar, chamar atenção, conclamar os chassidim para em tzedakah. Falando da importância da tzedakah em termos espirituais, e particularmente, essencialmente, a tzedakah que é dirigida, direcionada para a terra de Israel, para ajudar aqueles que se encontram na terra santa, como nós já vimos que o Alter Hebe, ele assumiu esse papel, essa função, de praticamente sustentar e patrocinar todas aquelas dezenas ou centenas de famílias que naquela época tão difícil foram viver em Israel. E ele se incumbiu disso e ele desempenhou esse papel durante toda a sua vida e por isso nós encontramos também diversas cartas dele conclamando seus discípulos, seguidores, etc., darem cá, participarem das campanhas. E o que nós ganhamos, além de tudo, é que com essas cartas ele nos explica o alcance profundo, o efeito espiritual magnífico, o que significa atzidaká em termos espirituais. Essa carta em especial, nós vamos ver que aqui o Alter Hebe, pelo visto, ele os seus Hassidim discípulos estavam num nível muito elevado, que talvez para muitos de nós hoje em dia seja difícil até de imaginar e conceber, mas nós vemos que a expectativa do rebe quando escreve essa carta, como nós vamos ver a seguir é de obter uma participação coletiva por parte de todos com alto nível de altruísmo, com uma dedicação e abnegação para o próximo e o semelhante, é, igual a que tem por si próprio, por si mesmo, pelos seus familiares mais próximos e queridos. Mas, pelo visto, não só essa era a expectativa, mas aqui o alterame vai nos explicar em termos espirituais, místicos elevados, como assim deve ser. Seja para nós que, por vezes, somos tão possessivos, tão egocêntricos, talvez seja difícil até de conceber e imaginar isso, mas isso torna mais interessante o estudo dessa dessa carta com tudo aquilo que ele nos explica aqui, que a gente possa assimilar de fato e absorver esses ensinamentos e aplicá-los na prática também. Então aqui o Altareve vai nos dizer, ele vai nos explicar que isso que uma pessoa, por exemplo, se dedica a parnaçar, o ganha-pão, ao sustento, né, preciso trabalho para sustentar minha família. Ou né, seja, para dar uma uma vida digna para os seus familiares, para o seu cônjuge, sua esposa, os seus filhos, seus familiares, etc. Então, isso é muito bom, isso é necessário, não só que não há nada de errado ou proibitivo nisso, isso, de certa forma, até é uma mitzvah, uma necessidade, não é? porém, o Alter Hebe aqui vai nos enfatizar que a pessoa não deve fazer isso apenas visando o benefício próprio e pessoal. O benefício pessoal, inclusive, aqui, inclui a própria família, ou seja, às vezes a pessoa pessoa faz coisas pelo seu cônjuge ou pelos seus filhos, mas muitas vezes isso é relacionado com a pessoa em si, com seu próprio ego. Por quê? Porque ele ama essa pessoa, esse cônjuge, já que eu amo então eu quero dar e conceder para essa pessoa o que há de bom e de melhor ou a pessoa se identifica profundamente seus filhos, etc, porque vê a eles como uma extensão de si mesmo, como de fato são. Então a pessoa faz tudo, né? o trabalho, o empenho, eh, às vezes se sacrifica em função deles para dar e conceder o que há de bem e melhor para eles. Mas aqui ele nos diz, o Alterab, ele vai enfatizar nessa carta, que quando a pessoa se ocupa da Parnassá, do sustento e do ganha-pão, ele não deve visar apenas a si próprio ou a ele sua família, apenas e tão somente. Ou seja, ele não deve buscar aqui apenas o benefício particular, familiar, individual, mas sim a pessoa deve atuar nesse campo, na atuação, no campo do trabalho, dos negócios, lecham chamayem com o objetivo celestial, ou seja, saber que ele está trabalhando de fato para ganhar, mas esse ganhar é para depois poder também compartilhar, para poder depois redistribuir isso, para tzedakah, ajudar outras almas também, outras pessoas, não apenas os seus familiares, mas também para poder praticar tzedakah e fornecer ajuda para outras pessoas carentes e necessitadas, na mesma medida e proporção que ele se preocupa e se dedica à sua família. E ele vai nos dizer que isso é algo que está relacionado com o serviço espiritual de cada pessoa, de forma geral. E na realidade ele nos fala que esse é um indicador e um parâmetro para a gente saber a quanto, a quantas anda, como vai o nível espiritual, o trabalho espiritual da pessoa, então ele diz que esse é o indicador para saber o quanto a pessoa, mesmo nos assuntos mundanos, nos assuntos triviais, ou nos assuntos comerciais, negócios e trabalho, quando ele faz isso não pelo seu bel prazer ou para sua satisfação pessoal, e pessoal aqui, como nós falamos, inclui também suprir as necessidades da sua família, mas quando ele faz isso, com uma intenção mais sublime e elevada para poder ajudar as pessoas de forma geral. E isso está relacionado com um dos conceitos mais enfatizados na Rassidu, o conceito de unicidade de Deus. Conforme explicado pelo Baal Shemtov, o Shemtov enfatizava, quando nós falamos de unicidade de Deus, não é apenas para dizer que não há outras divindades. Isso para nós é, é óbvio, isso é um pressuposto. Quando nós falamos de unicidade de Deus, nós queremos dizer que não há nada além de Deus. Não há nada que tem alguma importância na existência além de Deus. Então, de certa forma, com isso ele está querendo nos dizer, se a pessoa enfatizar em demasia o seu sustento, ou da sua família, ou etc., então ele está atribuindo importância a algo, alguém mais além de Deus. E esse é o problema nosso, a questão do egocentrismo. Então a pessoa desvia o foco daquele que é a existência única, absoluta, verdadeira, que é a divindade. Portanto, ele nos diz a pessoa estiver trabalhando ou até sustentando a sua família, mas fazendo isso apenas pela sua pela sua intuição, pelo seu instinto de sobrevivência ou apenas visando a si próprio ou... Os seus familiares, então, com isso, ele está se desviando da unicidade de Deus, ele está atribuindo uma importância demasiada apenas para si próprio, ele não está enxergando o lado divino que há por trás disso. Ou seja, Deus nos criou de tal maneira, nos colocou no mundo, que justo o ser humano, que é a criatura primordial, que é o ser dotado de intelecto, etc., justo esse precisa trabalhar e às vezes trabalhar, Fio e se esforçar para ganhar a Parnasá não está garantida. Não é? Nós não temos tudo de mão beijada na bandeja já pronto para nós, em bandeja de prata mas esse é o nosso desafio que mesmo talvez gastando boa parte da nossa vida, nos estudos que nos preparam para uma carreira ou no trabalho que nós fazemos ou na no ganha-pão, na busca de parnaçá constante, no, em busca do nosso sustento, mas nisso também a gente não deve se apartar de Deus, da, da unidade da unicidade de Deus, devemos saber que isso tem um objetivo mais elevado e sublime, que é compartilhar, redistribuir não só para os nossos familiares, mas mas também para aquelas pessoas mais distantes de nós, ou que não têm nada a ver com nós, mas que são carentes e necessitadas, e dar e doar para eles também. Ele agora vai nos explicar que quando uma pessoa age dessa forma, quando ele se comporta de maneira adequada com esse approach, com essa visão, e ele aplica isso, implementa isso na prática, ou seja, ele sustenta os seus familiares, mas faz isso, deixamos chamar ele faz isso porque sabe que isso é parte do papel que Deus designou a ele como missão sua aqui nesse mundo, mas ele procura também, ele sabe que de forma geral, Kadosh Baruch quando se trata de um Yehudi, ele fala que ele deve estar preocupado não somente com si mesmo, mas com todas as almas de Israel também. E quando a pessoa sente e percebe que a sua preocupação... Com os outros ela é semelhante àquela preocupação que ele tem com seus mais queridos, com seu cônjuge, com seus filhos, etc. Por quê? Porque eles também são filhos de Deus, também são almas de Israel, etc. Então, ele nos diz que esse é o procedimento correto, ou seja, ele inclusive vai nos dizer por que, que ele se preocupa, ou por que ele deve se preocupar primeiramente com a família. Isso é, é, é legítimo, não é? é justificado. Por quê? Porque a Allahá estipula que é assim, que a prioridade, a primazia da pessoa deve ser, em primeiro lugar, é, zelar pelos seus próximos, por aqueles que estão mais próximos dele. Então eles têm precedência pela própria Allahá. Mas isso não isenta a pessoa depois, ou seja, quando ele já supriu as necessidades básicas dos seus familiares, que ele sinta também a obrigação de dar e compartilhar com os outros aquilo que também é vital e essencial para eles. Nas palavras do Altarebe, ele começa abrindo essa carta... Se dirigindo aos seus Hassidim, aos discípulos, seguidores, chamando eles a Huvayai, a Haiai, Bereai, a Kenafshi, meus amados, meus queridos irmãos e amigos, que são preciosos para mim como minha própria alma, como minha própria vida. Bati que maskiro me orer Betardemat Hevlei Havalim. Eu venho por intermédio dessa, eu venho através dessa carta recordar e despertar aqueles que talvez estejam dormentes num sono, naquele sono é que prevalece no mundo material aquilo que ele chama o sono da futilidade das futilidades das vaidades das vaidades usando as palavras do rei Salomão em Eclesiastes então ele diz, às vezes a gente cai num sono profundo a gente está acordado, a gente está trabalhando atuando na nossa vida mas a nossa espiritualidade ficou anestesiada ela está adormecida parece que está até nocauteada então ele diz que ele veio aqui acordar e despertar aqueles que estão adormecidos, seja que eles estão no piloto automático apenas se dedicando à busca eh, de acúmulo material, né, e que isso é isso por si só é fútil, é futilidade. diz Alter Ebel. eu vim despertar aqueles que estão nessa rotina ou com agindo com essa mentalidade, verificou a e abrir os olhos dos cegos. Ou seja, uma pessoa que não, que não está enxergando qual é o objetivo, o propósito maior da vida, se ele está vendo apenas o que está debaixo do seu nariz, ou ele está buscando apenas a satisfação pessoal, particular, etc., ou buscando eh, o seu acúmulo de riquezas, etc., então ele nos diz que a pessoa é que está cega em termos espirituais, não está vendo... As prioridades não está vendo aquilo que que realmente importa. Então, ele diz que o objetivo dessa carta também é abrir os olhos daqueles que estão cegos em termos espirituais e habitu lirot para que eles passem a enxergar, para que eles vejam a realidade, ou na realidade aquilo que de fato é importante. Liot kolisham bekhatzam, magamatam lekol bahem chayirucham, bemekor maim chayim chayayim. Então ele diz, utilizando aqui várias expressões bíblicas literárias, que essas pessoas todas que eles olhem para ver, ou seja, que eles olhem e enxerguem, que enxerguem a realidade como ela é em termos divinos e espirituais, ou seja, fazendo com que todo o esforço deles... Isso deve levar no momento que a pessoa se conscientiza que ela vê e enxerga as coisas na sua devida proporção, na sua real escala de valores. Isso, então, vai provocar que todo o esforço deles, todos os seus anseios e aspirações, por todas aquelas coisas das quais a vida do Espírito depende delas. Não é? Ou seja, aqui ele está nos dizendo, estamos está nos falando de de sustento, não é? de parnasai, etc. Então, a pessoa diz, estou trabalhando para nutrir, alimentar, abastecer, dar vida, não só a mim, mas também a todos aqueles que me cercam. Diz ele, que todo objetivo anseio da pessoa... Ele nos diz que essa vitalidade e esse sustento que a pessoa está buscando deve estar conectado, relacionado à fonte das águas vivas. Ou seja, isso ele deve saber, não deve perder de vista que a fonte de vida vem de Deus, que ele é Hayé Hayim. Ele é a vida das vidas o manancial da vida, portanto, colhe todos os dias da vida a pessoa não pode omitir, não pode eh, esquecer disso, que a pessoa esteja consciente disso, basar, com respeito à alma, assim com respeito à carne, ou seja que a pessoa esteja constantemente consciente de que a fonte da vida é a Hashem Deus e, portanto, para merecer essa vitalidade, para fazer bom uso dela, nós precisamos estar alinhados com a intenção divina. A pessoa deve se envolver, deve se incluir na fonte da vida, deve se conectar e se alinhar com a divindade que é a fonte de toda a vida. Em outras palavras, ele está nos dizendo o que se espera de um Yehudi, que não só na hora que ele se dedica a Torá ou à oração, em momentos de alta espiritualidade, ele se sinta e esteja conectado com Deus, mas também durante o dia todo, não importa qual é a sua ocupação ou sua profissão, no seu trabalho, no seu empenho, que ele esteja conectado a Deus e alinhado com o propósito divino, que isso envolva a sua existência, minéfez vead basar seja tanto pelo lado da alma como da carne também. Então, o Yehudi não há essa dicotomia, ou seja, ele deve sentir que a sua espiritualidade está relacionado, vinculado a Deus, não somente pelo Nefesh, não somente através da sua alma, mas mesmo na sua carne mesmo nos assuntos mundanos, nos assuntos terrestres ou seja, a sua ligação com Deus deve ocorrer e deve se manifestar, deve estar evidente tanto nos assuntos espirituais estudo da Torá, oração, prática de mitzvot como também nos assuntos materiais no trabalho, nos negócios, ocupações lado financeiro, da vida De Reino que isso inclui, colmile de alma, todos os assuntos mundanos, em todos esses assuntos a pessoa deve estar, o eu, deve estar ligado à fonte da vida que é a chama alinhada com ela, a parnassar todo o trabalho que a pessoa faz para obter o seu, sua parnusa, seu sustento. Ele nos diz que é importante ele ter essa consciência, o Yehudi, quando realiza o trabalho, que ele não seja, nesses assuntos, Mundanos e nas atividades de sustento que ele não seja como aqueles que fazem todas as coisas apenas em benefício próprio seja que ele não dedique toda essa parte da sua vida seja as oito horas eh, de trabalho diário ou às vezes e muitas vezes mais que isso não seja apenas visando a sua carreira o seu benefício, o seu sustento o seu dinheiro, etc mas sim que seja algo mais elevado do que isso, que ele não pense que não faça todas as coisas ou não dedique toda essa parte da vida apenas visando o seu benefício próprio e que a casa de Israel não seja seja, ele nos diz que a casa de Israel se referindo a todos os Eudim, que eles não sejam como os povos idólatras, ou como aquelas pessoas que estão desconectadas de Deus, que ao trabalharem, E ao se dedicarem aos negócios, etc., fazem isso unicamente com que finalidade? Isso já é uma coisa boa, o problema é quando fica só nisso penas que alimentam, provém e estimam suas esposas e filhos a partir do amor próprio. Na realidade, isso que a pessoa está visando, né, eu quero proporcionar uma melhor qualidade de vida, uma casa melhor, ou melhores acomodações, ou o que há de melhor para a esposa, para os filhos. Então isso é bom e bonito, mas o problema é se a pessoa faz isso visando apenas então somente os seus queridos, os seus próximos. Na realidade, por extensão, a pessoa está fazendo isso, isso é por benefício próprio ele nos diz que essa não é a postura ideal que amcha israel nós sabemos há um versículo que fala em crônicas quem é como teu povo israel que é um povo único na terra ele nos explica qual o sentido mais profundo desse versículo, não apenas que o povo de Israel original, é único, na sua fidelidade a Deus, ao monoteísmo, na sua atuação, mais do que isso diz quem é como o teu povo Israel um povo único na terra o que, que significa que mesmo quando eles estão na terra, mesmo quando eles estão entretidos e ocupados com assuntos terrestres, assuntos de ordem material, com os assuntos relacionados ao tema de sustento parnaçá, ganha-pão, etc mesmo assim eles são go- foi errado um povo que não se separa do errado do Deus único não se aparta da unicidade de Deus Gaben Yanei yaneiretz ou seja mim que amo Israel quem é como o povo de Israel que é goyehad baares que mesmo estando na Terra ou seja envolvido nos assuntos terrestres ainda assim não se separa do errado do Deus único da unicidade de Deus Deus nos livre de se separar de se apartar de forma que não estejamos Deus nos livre prestando um falso testemunho na hora do cumprimento da mitzvah de leitura do Shema de noite e de manhã quando todos os dias nós temos essa mitzvah e nós costumamos recitar o Shema com os olhos fechados porque a, a recitação do Shema dessa declaração de fé máxima do judaísmo A crença no monoteísmo, na unicidade de Deus, isso exige uma concentração total. Por isso, para não haver distração na hora da recitação do Shema, assim traz o Shulchan nós costumamos fechar os olhos, tapar os olhos para se concentrar. Ele nos diz que isso que nós dizemos e afirmamos no Shema, Shem, Eloquei no Deus, nosso Deus, a Shem Deus é um e único, e como falamos, aqui se trata não só de excluir outras divindades, mas de afirmar que Deus é a única existência real e absoluta e, portanto, devemos... Ele é a fonte da nossa vida, da nossa existência. Ele é aquilo que, de fato, é, tem importância e todo o resto é insignificante. Portanto, diz Walter Hebe, a gente não deve... É, Deus nos livre dizer o Shema como, e com olhos fechados ainda de forma solene como se a gente estivesse prestando um falso testemunho quando por um lado a gente coroa a Deus como Deus do Universo como única força atuante no Universo conforme Dizem os nossos livros e assim explica que na hora do dizer errado a pessoa tem que se concentrar, que Deus é o único pelos quatro pontos cardeais, nos eh, sete firmamentos, etc., em todos os níveis, tanto nas alturas celestiais, tanto entre seres e criaturas espirituais, como na terra, no plano inferior, Deus é um e único, é a única... Força atuante é o único poder absoluto que existe. Então, se a pessoa está ciente disso, ele tem que saber que eh, estar alinhado com a divindade, isso é o que realmente importa, isso de fato é o que é essencial, porque todo o resto não tem importância. Então, ele nos diz: se a pessoa está consciente disso, ela não vai. não não tem como ser uma pessoa egocêntrica, não tem como ser uma pessoa possessiva, não tem como ser uma pessoa ambiciosa no sentido de desejar as coisas apenas para si ou para aqueles próximos que o rodeiam, que lhe importam. Quando uma pessoa quer estar alinhada com Deus, sabendo da unicidade de Deus, então ele tem que estar alinhado, tem que agir de acordo com a vontade divina, Diz que não seja a nossa recitação do Shema. Quando proclamamos a honestidade de Deus, que isso não seja Deus nos livre como um testemunho em falso, que a pessoa faz essa declaração solene, o a reinei, a mas depois, quando se abrem os olhos dos cegos, ou seja, ele está usando aqui a expressão como nos dizendo de uma pessoa que está um pouco obcecada é, atrás apenas do materialismo, e com isso ele se tornou cego para os assuntos espirituais, ele não está vendo enxergando a realidade, divina, a unicidade de Deus no Shalom, então que não seja como aquela pessoa que num piscar de olhos quando ele abre o olho ele recitou o Shema com os olhos fechados e naquela hora ele se concentra Deus é o principal, a unicidade de Deus, etc mas depois quando ele abre os olhos num piscar de olhos, parece que tudo isso desapareceu Shalom Deus nos livre toda essa conscientização evaporou, sumiu nos fala quando um ioudi não se comporta dessa maneira. Ou seja, que mesmo nos assuntos terrestres, ele se mantém alinhado com Deus, com a divindade. E isso significa não se separar, não se apartar dele. Deus nos livre, isso é considerado como se ele estivesse prestando falso testemunho no Shema. Quando se afirma que Deus é único nos céus e na terra, e quando ele abre os olhos, ele na prática... Ele atua de forma diferente, dando e atribuindo extrema importância para o que eu quero, para o que eu, o que eu desejo, o que eu ambiciono, o que eu acho que preciso, etc. Então, com isso, a pessoa não está sentindo a unicidade de Deus. A unicidade de Deus não é apenas fazer uma declaração ou dizer, dizer solenemente o Shema Israel é atuar de acordo com isso na nossa vida prática a todo momento, não só nos nos momentos religiosos de espiritualidade, mas também nos momentos de trabalho, atividades comerciais, etc. Fazer isso com a devida intenção, como Hashem deseja e espera de nós, com o objetivo que Ele espera de nós. Prossegue, o Altarev, e nos diz, Ah, bezot, yot, lanu, qual sim é o caminho certo a adotar, o que Deus deseja, o que é desejável, liot, obiot, saquei, no bemile de alma, Lolegarmai legar, mairo, que todos os nossos serviços e trabalhos, na área comercial, na área financeira, nos negócios, no sustento, no ganha-pão, todo o nosso empenho, toda a nossa ocupação nos assuntos mundanos seja feita não em benefício próprio, não visando apenas o nosso sustento particular ou familiar, mas sim que a pessoa vise e deseje também partilhar e dar vitalidade para outras almas, que as outras almas também são uma partícula da divindade, assim como ele, Sim, assim como você deve estar preocupado em nutrir e sustentar a si próprio os seus familiares, da mesma maneira os outros também são filhos de Deus, os outros também são portadores de uma alma divina, também... Foram criados, a imagem de Deus possui uma partícula da divindade dentro de si, e essa deve ser a atitude ideal que é esperada de um yodi que ele se dedique a parnaçar o ao trabalho e os negócios para ganhar dinheiro, mas não apenas para o seu sustento particular e familiar, mas também para alimentar e nutrir todas as outras pessoas necessitadas o que estiver ao seu alcance e que ele possa preencher as suas necessidades e fazendo isso com uma bondade gratuita sem esperar retribuição, sem esperar louvores, louros e etc, mas fazendo isso com uma bondade genuína, uma bondade gratuita, mesmo que ele não conhece aquela pessoa não lhe prestou nenhum favor, ele não espera nenhuma retribuição errado, que dessa forma nós estamos equiparando forma da alma ao seu formador, ao seu criador, que é o Deus único, porque Deus, na realidade, ele também age conosco com uma bondade gratuita a bondade de Deus está presente todos os dias e o dia todo, nos nutrindo, alimentando, nos dando vida e existência, isso é isso é uma bondade genuína, verdadeira, autêntica, quando Deus dá energia vital Ele dá existência, provém de vida, o mundo todo, todo o universo com suas criaturas, com tudo contido nela, a cada momento. Então nós que temos uma alma divina dentro de nós, que é uma partícula da divindade, a nossa alma deve seguir os passos da matriz, assim como Deus Ele nutre e alimenta a todos, sem distinção, e faz isso todos os dias, o dia todo, provendo as necessidades de todas as criaturas, da mesma maneira, quando o ser humano aqui praticar bondade, e com isso ele está se assemelhando a Deus. Ele foi, de fato, criado à semelhança de Deus. Essa é a maneira, então, de se assemelhar a Deus, através da prática de bondade, dando vida a cada instante para todo mundo que Ele pode, se preocupando com cada um e procurando eh, suprir as necessidades do carente e do necessitado. E esse deve ser o objetivo e ideal da pessoa, seguir nos caminhos de Deus. AM KODMIM apenas que de acordo com a própria Torá de acordo com a própria Alá, a sua esposa, seu cônjuge, os seus filhos, ele tem, eles têm precedência, de acordo com Alá, por onde se começa, até a própria Tzedakah, dando aqueles que estão mais próximos de nós. Ou seja isso também faz parte dos caminhos de Deus. Então ele dá precedência aos seus familiares,